0: Now, i t s a d a i a d a i Matsa d a m a s d a i c h、yeah. i Matsa d a i c h i m a s a d a i c h i Matsa d a i d a i c h i Matsa d a d a i c h i Matsa d a d a i c h i m a s a d t s a d a i u m p b a s k e t b a l l j u m p さあ、始まりました。松田大地のバスケットボールジャンということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、2022年3月27日から30日まで行われました、B リーグアンダー1 5のチャンピオンシップ2022の大会のね、模様を私の解説を交えてですね、お届けしたいなと思いますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聴きください。ということでですね。うん。東京体育館で、ええ、ま、今年もですね、無観客試合という形で、ま、非常にね、ちょっとね、残念な形ではあったんですけど、まずはね、開催できたということでですね。うん。ま、非常にあの、楽しい、ま、素晴らしいね、試合の内容だったかなと思いますし、バスケットライブでですね、配信されておりますので、ぜひね、そちらでもチェックしてもらえたらなと思っております。では早速ですね、ちょっとね、あの、このアンダー15のチャンピオンシップの今までのね、過去の大会とかっていうところもね、ちょっと振り返りながらお届けしたいなと思うんですけど、まあ、この大会自体は2017年から開催されておりまして、で、当初はですね、B リーグのユースチームが15チームっていうね、数から参戦しましたと。まあ、まだまだね、あの、ユースチームを持ってるチーム、持ってないチームっていうのもまだあったようなね、状況の中で開催されまして、で、その時の第1回の優勝チームは、ファイティングイーグルス名古屋ということでですね、うん、元々高松でね、ヘッドコーチされてた、うん、青木さんがちょうどね、このユースのコーチをされていてっていうので、うん、なんか、そういうところもね、すごい親近感のあるところと、やっぱりそういうね、元プロのね、ヘッドコーチ、まあ、プロのヘッドコーチ私がまあこういうアンダーのカテゴリーを、ね、教えているっていうところでも、まあ、そういう非常に質の高い内容っていうのが、ねまあ、教えられてたんじゃないかなっていう風な感じの印象を、ね、持っております。うん、なので2017年から、えー、実は、ね、もう5大会目という形でですね2018年で19年が多分コロナ禍で大会ができなかったっていう形で大会なしっていう形なんですけど2020年、2021年。2022年と、まあ5大会ぶり、五大会目という形になっております。うん。まあ過去の大会でいくと、宇都宮ブレックスがね、まあ2連覇を果たしていて、で、その後昨年が、長尾ダイヤモンドドルフィンズが、まあ、優勝をしてっていう形でですね、で、まあ今大会にっていう風な形になっております。はいまあ、ちょっと過去の大会を振り返るとそんな感じではあるんですけど、まあ、今年は名古屋ダイヤモンドドルフィンズが2連覇を目指してというような、ね、大会の内容となってますので、うん、私も結構あの、YouTube ごめんなさいバスケットライブで、ね、あの配信見ておりましたけど、まあ、やっぱり、ね、今の子どもたち非常に、ね、あの個々の、まあ、技術、非常に上手。うん上手ですし、まあやっぱりレベルも非常に高くなってるなっていうのがね、まあ試合を通じてね、あの感じられる内容だったかなと思いまして、うん、まあ、あのベスト16ぐらいからかな、ちょっと私もですね、試合を見た内容とかね、あと目の前にね、ボックススタツとかもあるので、その辺を追いながらですね、ちょっとお話できたらなというふうに思っております。じゃあ早速ですねベスト16の辺りから行くとちょっとかいつまんでお話ししたいなと思うんですけどまずはですね、えー、ベスト16で行くと、まあね、2連覇を果たしている宇都宮ブレックスとライジングゼファー福岡のアンダー15の対決っていうのがね、まあ、非常にこう面白い試合だったなと思ってましてで過去2大会優勝している宇都宮ブレックス。に対して、まあ、今大会は非常にね、あの、好調なライジングゼファー福岡との対戦ということで、うん、まあ、今大会の非常にま、注目選手として挙げられてるのが、まあ、ライジングの11番内藤選手ですね。うん、まあ、この選手が、まあ、非常にやっぱり今年のね、まあ、なんていうんですかね、注目選手の一人と挙げていいんじゃないですかね。うーん。まあこのライジングゼファー福岡対宇都宮ブレックスの試合でも、彼がやっぱり39点取ってるんですよね。まあ、特にね、どういったところが持ち味かっていうと、まあやっぱりこう、判断力が非常に素晴らしくてで、特にやっぱりドリブルからの1対1、まあこのあたりがね、やっぱりこうちょっとレベル感が、<笑>まあ、アンダー15のね、どちらかというともうね、高校生でやれるようなね、レベルなんじゃないかなっていう、まあ非常にこう、ね、あの、スキル、ファンダメンタルのね、セットが非常に多くて、まあドライブからのね、ステップアップのシュートだったり、まあね、チェンジングの、ヘジテーションのね、プレイだったりで、やっぱりディフェンスを一人二人交わせちゃうんですよね。うん。で、それに合わせて、まあ、スターティングで入ってる長善選手、久保選手っていう、まあ、このあたりがですね、非常にこう合わせがうまい選手が二人いると。で、まあ、この二人の選手が、まあ、確実にこう点数を伸ばしていくっていうのがチームのスタイルかなっていう風に感じますね。うん。まあ、この二人がフィールドゴールのパーセンテージが8割ぐらいあるんですよ。うん。まあ、やっぱりこれをしっかりとできてて、リバウンドもしっかり取れてっていう形が、ライジングとしては非常にこうチームの持ち味かなという風に感じましたね。一方の宇都宮ブレックスの方は、まあ、キャプテンの西村選手っていうのが非常にこう中奏とかね非常に上手でで、まあ、やっぱり体が強いっていうのが一つあって、うん、インサイドにアタックして点数を取れるっていうところとあとはスリーポイントがね非常にうまいっていうところうんまあやっぱりこの選手が28点取れているっていうところですよねうんまあこの選手を起点にして小川選手加藤選手っていうこのスターティングのねメンバーたちの点数が伸びてくるとチームとしては非常にこう安定感があるかなっていうところと、まあ、小川選手がね非常にこうやっぱりチームのねコントローラーになっていて。まあ彼からいいアシストが出てる時間帯っていうのが非常にね、いいゲーム内容を作れてたのかなって思いますけど、逆にやっぱりこう西村選手、小川選手がね、ボールに触れない時間っていうのもね、あって、で、そういう時になかなかこう点数が伸びなかったっていうところが、まあちょっと範囲の一つではあったかなっていうふうに思いますね。うん。ということで、まあライジングと宇都宮の対戦は81対72という形で、ライジングゼファー福岡が、まあ、勝利という風な形になっております、うん。まあやっぱ内藤選手がね、一人で半分点数取ってますからね、81点中39点という形で、まあやっぱりね、これぐらい点数を取れるポテンシャルがある選手が一人いると、まあどうしてもね、やっぱりこうスペースがね、うん、できてしまいますので、うん、なかなか他の選手も抑えきるっていうとちょっと難しいかなっていう感じですね。うーん。まあ、もう1試合の方はは、ね、琉球ゴールデンキングスと横浜ビーコルセアーズの、ね、試合だったんですけど、まあ、この試合もまあ非常に、ね、やっぱりこうポテンシャルの高い選手が、ね、たくさんいたなという印象と。うんまあ、琉球がね、もしかしたらやっぱりここで、うん、勝てていれば、もうちょっと上に行けたのかなとかっていうところもね、ちょっと見られるような内容だったので、まあちょっとこの琉球と横浜のね、試合の内容っていうのも触れていきたいなと思うんですけど、うん。まあ、やっぱり30番の平選手っていうのが、まあ、チームのキーマン、キー選手ですかね。うん。まあ、非常にハンドリングが良くて、で、1対1が上手でっていう形で、まあ、この選手が点数はね、まあ、取りに行くと、まあ、ある程度こうアシストが伸びてきて、で、得点がね、作られていくっていうところで、まあ彼のね、点数っていうのが非常にこう持ち味ではあったんですけど、まあ横浜が非常にね、リェースが良かったっていうところがまず一つあって、うん。で、いつもやっぱり普段入ってる2ポイントのね、シュートもそうですし、3ポイントもね、ちょっとなかなか来なかったっていうところがチームとしてはちょっと苦しくなった状況かなと。ね、ま、それに合わせて、ま、荒垣選手やマギシ選手っていう琉球のね、この軸の選手二人が、ま、ある程度こう点数をね、フォローして取っていけたんですけど、ま、やっぱり点数的にはちょっと一本足りなかったと。ま、59対58っていう形だったんで、もうほんと最後のね、ワンプレイまでわかんない状況だったんですよ。で、そこで4コーター残り29秒かな。で、57、57 で、で、琉球が一本フリースロー決めて57、58で横浜が苦しいかなと思ったところで、エースの横浜の中田選手が最後ね、うん、ウィークサイドで、ね、左サイドからドライブしてってのフローターのスクープショット。いやー、これをね、中学校 U15 のレベルでこの時間にね、クラッチシュート決められるっていうこのポテンシャルはすごくカッターですよ、ねうん、まあこの中田選手が、まあ、横浜 B コルサーズのエースの選手で,でこの選手が毎、まあまあ、試合20点から30点ぐらい取れるのかな、うんまあ、そういう選手がね1人いてで、まあ、やっぱり点数もね非常にこう取れる、うん、プレイヤーだったので、まあ、この選手をなかなかね抑えられなかったっていうところがねあるのかなと思っております、うん、横浜はね、うん、やっぱりこう中田選手を中心に、まあ、周りの選手が、ね、サポートするっていうような、ね、流れだったように思いますのでこういう、ね、スーパーエースがいるチームっていうのも、まあ、やっぱりね面白いなと思って見ておりました。はい、でですね、ベスト4、ベスト8。ああそうですねじゃあそこからベスト4に行きますかねベスト4の試合見ようかなでベスト4に行くとうん名古屋と名古屋ダイヤモンドルフィンズと横浜 B コルサーズの試合に行きましょうかねまあ先ほどねお話しした、えー、中田選手っていうのがねうんまあ、チームのねエースとしていますっていう話があった中で名古屋ドエイモンドドルフィンズはまあ連覇をかけてっていうことでまあここまでもね非常にこう苦しい展開もあったにせよまあやっぱり勝ち進んできたという,ねうん中でですよ。うんやっぱり安定感ありましたね、このチームは。まあ、やっぱり昨年のね、あの優勝メンバーにも入っていた今、西若野っていうこの二人のね、選手が、まあ、昨年からね、しっかりと、まあ、チームのフィロソフィーをね、引き継いでっていう形でね、うん、まあ、やっぱり軸眼選手がね、安定してるっていうのが、うん、なかなかやっぱりこう崩れない要因かなと思いまして、で、まあ、やっぱこの二人の選手がね、まあ、非常にこう、攻ただ、ね、投手に渡って、まあ、非常に安定感あるんですよ。うんまあ、得点自体は、ね、そこまで伸びてないんですけど、まあ、名古屋と横浜で58対49という形で、まあ、名古屋が、ね、勝利するという形だったんですけど、うんまあ、やっぱり、ね、この、ね、ベスト8、ベスト4ぐらいから、まあ、やっぱりディフェンスのレベルが、ね、1つ上がるんですね、どのチームも。まあ、簡単にやっぱり、ね、トランジションの点数取らせないですし、まあ、ミスももちろん減りましたしうん、まあ、やっぱりねこういうレベルになってきたときにチームもそうですけど個々の,あの IQ の高さっていうのも、ね、こうかがえる内容だったかなというふうに思います、ねまあ、横浜は、ね、中田選手が、ねまああの先まあ、前回の試合うん、8、16の試合から引き継いでって形で、ま、得点をね、あの、量産できるんですけど、やっぱり中田選手がね、やっぱり点数を取ったところで、ま、あの、スターティングのメンバーがね、なかなかこう、その他のメンバーで点数が伸びないっていうところがね、ちょっと苦しい状況を生んでしまったかなと思ってて、うん。ま、控えで出てきたね、伊藤選手、松代選手かな伊藤選手と、浦山選手か。うん。かなまあこの2人の選手がね、まあ、非常にこう点数を取ってくれている内容ではあったんですけど、いや横浜がね結局ね、ね中田選手をねしっかり守るっていう、うん、名古屋サイドがねそういうことができてきたところに、やっぱりね、うん、まエース角の今西和野っていうねこの2枚、プラス、まあ、控えの選手もね得点を取れるっていうところで、名古屋の方がまあやっぱりね、うん、1枚ちょっと上手だったかなっていうような感じでしたね。うんベスト4のね、もう一試合の方は、うん、ここにね、福島が入ってきてるんですね。福島ファイヤーボーンズ対ライジングゼファ福岡ということで、まあ先ほどもお話しした通りね、ライジングゼファ福岡には内藤選手っていうスーパーエースがいまして、で、それに、まあ高確率で点数を取れる長善久保というね、この二人の選手がいるというようなね、チームのスタイルなんですけど、やっぱりねー、うーんまあ、前半でね、結構こう、ね、苦しいうポイントを作ったんですよね。ライジングがね。うんまあ、やっぱりね、ナイト選手が前半だけで20点取ってきて、まあ、やっぱりここがね、結構チームとしては、まあ、いいポイントを埋めたっていうところですよね。うーんで、それに対して福島は、まあ、屋内選手っていうね、非常にこう、ハンドリングが良くてスピードがね、ある、ポイントガードを中心に、うん、佐々木選手、高野選手っていうね、うん、なんかアンダーの試合で、あの、なんてうのかな、しっかりしたね、ビッグマンってあんまいなかったんですけど、まあ、高野選手っていうね、うん、選手が185センチで、まあ、非常に体が強くて、インサイドワークがね、うん、上手な選手がいて、まあ、やっぱり、他のチームのしししっかりとした、ね、ビッグマンがいなかったっていうのもあって彼が非常に<笑>まあ目立ちましたね、うんまあ、やっぱり、ね、このレベルでインサイドワークが非常にうまいとなかなか、ね、やっぱりこう手をつけられないですよねうん、まあ、高野選手が、ね、やっぱりこう合わせてしっかりと点数を取っていくっていうところと、まあ、やない選手が、まあ、チームをコントロールしてっていうところが福島の、ね、持ち味で,でやっぱりディフェンスが非常にいいと、うん、いう内容だったので。うんまあ、福島としても、ね、すごい非常にチャンスのある内容だったと思うんですけど、まあ、やっぱりこう、ね、局面、局面になると内藤選手がしっかりと、ね、点数を取れるっていうところでちょっとやっぱりライジング的には試合後者の、うん、運び方だったかなというふうに思いますよね。うんまあ、ねあのここねトトーナメンンに入ってからのライジングのスタッツ全部見てるんですけどスリーポイントの確率がねあんま良くないんですよねもうどれを通しても 10% 台とかじゃないかな最後の試合だけが 28% かうーんてう結構ねまあ、ここがやっぱりちょっと苦しい要因を作ってるかなっていう感じはするんですけどねうんまあ他のチームはねだいたい5本6本とかっていうスリーポイントを決めてくるんですけどうんまあなかなか入ってなかったのかなっていう感じでですねうんまあやっぱりここがねライジングとしては結構ね課題になってるところなんじゃないかなとうん思いますねはいあやっぱりねただそれをねこうね余すぐらいの内藤選手の、ね、活躍、うーんまあ、やっぱこれがやっぱりすごいですよね、うんまあ、非常にねやっぱりこれ、ね、ドライブからの、ね、うん合わせが、ね、非常にうまいんですようん、パスも非常にうまいですし、やっぱりかわせるステップワークを、ね、たくさん持ってますのでうん、まあ、内藤選手には、ね、ちょっと期待したいですよね。はいというところで、うん、決勝戦に移りますと決勝戦が名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対ライジングゼファー福岡ということでですねはい結果から申しますと名古屋が59点ライジングゼファー福岡が42点ということでですね名古屋ダイヤモンド,ドルフィンズが2連覇を達成しましたとうーんまあ、やっぱり、うん、先ほど言った通りチームがね、まあ、昨年優勝していてで、まあ、優勝した時に出場してたメンバーが2人いてでそのフィロソフィーを、ね、受け継いだメンバーがやっぱりチームを、ね、しっかりと安定した、ね、なんていうかなプレーを、ね、作らせている、まあ、こういう、ね、ところが、ね、名古屋としては非常に、ねうんまああのー、素晴らしいですよね。うーんまあ、チームとして一貫してるなっていうのは非常に感じていてで特にやっぱり、ね、ディフェンスが非常に素晴らしくて、まあ、簡単にねやっぱり点数を取らせないぞっていうところと、まあ、やっぱりそこからのねトランジッションの作り方だったりとか、まあ、こういうのもね非常にこうチームとして安定感を生んでいるところだと思いますので、まあ、ここはねコーチングスタッフのねうーんまあ素晴らしさっていうのがなんか非常にこう感じられる内容だったんじゃないかなと。まあもちろん他のチームもそうですけど、うん、名古屋はまあやっぱり非常にこうそういうところがね、こう、うん、なんか感じられるなっていうのは思いましたね。で、まあ、あのー、先ほど名古屋のね、試合の話で、若野選手、今西選手っていう、まあ、昨年から出てるね、この二人のね、選手を筆頭に、うんまあ、チームがね、やっぱり点数を伸ばしていけるっていう強みはあったかなと思うんですけど、うん、結果からいくとね、59、42っていう形ではあるんですが、実はね、前半だけ見ると、ね、21、28で、福岡が勝ってたんですよね。うんまあ、非常に、ね、こう名古屋がいいですねって言ってる内容を福岡がやってくれていてで非常にやっぱりディフェンスが、ね、良くてでそこから、ね、ターンオーバーを誘発して点数を取れるっていうスタイルが、まあ、前半、ね、非常にこういま見えた内容でルーズボールに対しても、ね、しっかりハッスルして、うん、でルーズボールを奪って。で、それをね、点数につなげて、なんていうんで、まあ、チームとしてはね、まあ、この上ないね、内容だったんじゃないかなと思うんですが、いや、それをしっかりと修正して、自分たちがそれをやるんだよっていうのが、まあ、後半、名古屋はね、しっかりできたという内容ですよね。うん、後半のスタッツだけいくと、十4対7、十四対七で、ここでもう38対14ですからね、まあ、一気にこう試合がねこう違う試合になってしまったかなっていうような内容なんですよね。うーん。まあ、ライジング・ゼファー福岡としてはまあ非常にこうペイントアタックっていうのがね非常に上手なチームで、うん、インサイドのね得点がね多いっていうのがスタイルだったんですけどまさかのねやっぱり後半全然こうインサイドアタックができなくなるんですよね。ディフェンスのね持ち味っていうのを名古屋が出してで結局、ここを抑えられたっていうところがまあ、チームとしては非常に難しい内容だったかなと。うん、で結局ね、ね、うん、最終的にはペイントアタックの点数を名古屋がしっかりと倍ぐらい取って40対22。うんまあ、やっぱりこの辺の内容がねチームとしては非常に、うん、作り方として良、うん、かったんじゃないかなと思いますね。うんまあね、まあ、ちょっとね、駆け足でお話しさせていただきましたけど、まあ、ね、やっぱり大会のね、スケジュールの関係とかもあって、1日ね、2試合ずつ行われるっていうところもね、やっぱりポイントとしてはありますよね。うん、準決勝でやっぱりかなりね、うん、ハードワークしている中で、で、決勝でもっていう形になると、うん、やっぱりこうチームの、ね、総力戦っていうのも必要になってきますがやっぱり、ね、その中でも、ね、スターティングエースのレベルの選手たちっていうのは。まあ、必ずねやっぱりこう長い時間ね出場しなきゃいけないですからんまあやっぱりそのあたりも含めるとポイントとしてはやっぱりこうチームのチーム力っていうところがね名古屋がやっぱり非常にね高かったんじゃないかなとまあやっぱりプレータイムもシェアしながらプレーできるまあそういうねここのチポテンシャルっていうねチームのメンバーのねまあそういうところが名古屋は非常にまあ良かったというような内容でライジング的にはやっぱりこうスターティングのねメンバーにどうしてもプレイタイムがね偏ってしまうことによる、まあ、やっぱり体力的なところがね後半、ちょっと響いてしまったかなっていう感じもありますのでうんまあまだまだねどのチームももちろんアンダー15ですからね課題があってそれに対してチャレンジできていけたらいいんじゃないかなという,ふうに思いますね。うんやっぱりチームの、ね、エースとなるような選手っていうのは非常に、ねこうまあ、注目できる選手たくさんいると思いますし、ね、なんかちょっと噂では内藤選手はもう海外の、ね、高校に進学すると、まあ、AMG アカデミーかなっていう形で、まあ、あの世界最高峰の,、ねまああのバスケットボールアカデミーですよね。うーんねまあ、そういうところに、まあ、進,むって進学するというところもね、なんか噂ではありますので、まあ、こういうね高校から海外にとか、うんね、こうアンダー18で、プロのレベルに、ね、こう感じられるような、ね、選手が、ね、増えてくると、うん、やっぱり育成というところの、ね、成果っていうのが、ね、こう見えてくる内容かなと思いますので。まあそういう意味でもね、まあやっぱりこの大会をこう見ておくっていうのは、まあ今後のね、まあ金の卵じゃないですけどね、うーん、まあ非常にね、そういう選手になり得る、うん、プレイヤーがね、たくさんいますので、まあ非常にこう面白い内容だったかなというふうに思っております。はい。私ももうちょっとね、あの、バスケットライブでね、まあ配信を見ながらっていう形で、もう一回こうね、追っかけていけたらなと思っております。はい。ということでですね、B リーグアンダー15チャンピオンシップ2022というのがですね、まあ開催されまして、まあ今回は名古屋ダイヤモンドルフィンズが大会2連覇ということでですね、非常にこう楽しい、まあ面白い試合をね、やっていただけたんじゃないかなというふうに思っております。うん。まああの今後もね、こういうアンダーの試合もそうですし、まあ実はね、この B リーグの U15 の裏側ではですね、まああのミニバスケットボール大会のね、全国大会も行われてまして、で、まあこちらもね、まあ非常にこう、ね、大会ができるかどうかなんていう話もあったんですけど、うん、なんとか開催されてっていうね、ことで、まあミニもね、もう上がってますし、うん、まあそういったね、内容もね、今後ちょっとお届けできたらなと思いますので、はい。まあ、とはいえど、まあもうね、4月に突入すると W リーグのね、ファイナルがね、待っておりますので、まずはね、W リーグをちょっと追っかけながらっていう形で、で、その中で、まあ、B リーグのね、チャンピオンシップ、NBA のプレイオフに向けて、まあそういったところがね、メインになってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ今後の配信につきましてもね、楽しんでお届けできたらなと思いますので、ぜひお楽しみにしておいてください。ということで、今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。